0: Dobré ráno všem, jak zaznělo v úvodu, co nás pán Ježíš učí. A taky zaznělo to, že jen malinká výseč se dá obsáhnout během jednoho dopoledne. Ze 13. kapitoly Matoušova Evangelia, ať zní. Toto dne vyšel Ježíš z domu a sedl si u moře. I zhromáždili se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A pověděl jim mnoho v podobenstvích. Hle, vyšel rozsévač, aby rozéval. A jak rozsával, padla některá zrna podél cesty. I přiletěli ptáci a se zobal je. Jíná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní a trní vzešlo a udusilo je. Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu některé stonásobnou jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Tu přistoupili učedníci a řekli mu, proč k ním mluvíš v podobenstvích? A on jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes, ale jim to dáno není. Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich i zajášovo proroctví, které říká, v skutku budete slyšet a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět a určitě neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu stučnělo, ušima začali slyšet z těžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli. Srdcem nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Vy tedy poslyšte podobenství o rozsévači. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zase to v jeho srdci. To je ten, který byl zased podél cesty. Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo slovo slyší a hned je s radostí přijímá. Nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Zase tý, dotrní, to je ten, kdo slovo slyší ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí a tak se stává neplodným. Zase tý na dobrou půdu, to je ten, kdo slovo slyší a rozumí mu, ten pak nese úrodu jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou. A tím bych mohl skončit. Pane Ježíš řekl, A on i vyložil. Dnes jsme v situaci, kdy každý z nás můžeme znovu slyšet slova pána Ježíše, jak je zaznamenal Matouš. Matouš, celník a výběrčí daní. Zároveň vzdělanec ve své době. Člověk, který uměl nejen počítat, ale rovněž uměl číst a psát. Uměl patrně cizí jazyky. Vyznal se v písmu. A jistě se ho to silně dotýkalo, když poslouchal Ježíše a přemýšlel i o svém dosavadním životě, životě celníka. Co nám slova podobenství mohou přinést, nebo co nám mají přinést? Co to bylo to zrno v tom podobenství o rozsévači? Mohlo to být zrnko pšenice, pšenice, zdroj potravy pro mnoho lidí. A při minimální úrodě by jedno zrničko přineslo úrodu v podobě 30 násobku Pokud se na to podíváme z hmotnostního hlediska, dá se říct, že 1 kilogram osiva přinesl až 30 kilogramů úrody. Nebo 60, nebo 100. Říkám si, že slova o vycházela patrně z praktické zkušenosti pána Ježíše a je vidět, že pán Ježíš nenasazuje neuskutečnitelné limity, protože pokud dnes vezmete do rukou pšeničný klas, půjdete na pole a pokusíte se spočítat jednotlivá zrající zrníčka, napočítáte většinou víc než 50. Klasy z 90 až 100 zrničky určitě také najdete. Ale co jsem donedávna vůbec nevěděl, jedna rostlina může mít až 10 odnoží, nebo dokonce 20 odnoží, to znamená 10 až 20 stébel, až mějí má hrůza. A to potom může být výnos mnohem vyšší. A to je jen pšenice. A vzpomínám si, že jsem to před mnoha lety říkal něco podobného, A zaznělo tu, že je mnoho jiných, různě plodících, různých druhů, které mají zase taky větší výnos ještě. Každý jsme jiný, že? Co to znamená pro náš život? Jaké to má nesposelství pro každého z nás? A můžeme si položit otázku, kterou řekl pán Ježíš. Rozuměli jste tomu, Všemu? A můžeme odpovědět? Ano, pane? Pán Ježíš vychází z pohledu na živou přírodu, ale rovněž na přírodu spoluorganizovanou člověkem. Příroda nám může vydat úrodu sama o sobě, ale již v Genesis je řečeno, že budeme jíst chléb ze země v potu tváře. Znamená to naši spoluúčast. Naše přemýšlení, naši práci, náš čas, který investujeme. Staré české přísloví říká, že bez práce nejsou koláče. Myslím, že vidíme, že Pán Ježíš nás vyzývá k práci na fyzickém díle a očekává i naši spoluúčast na práci duchovní. Jak jsme na tom, jako posluchači? Týká se nás slovo z toho proroctví Izajáše? Je tam psáno, neboť srdce tohoto lidu stučnělo, ušima začali slyšet z těžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Pokud ale slyšíme a rozpoznáváme podobenství, je nám dáno porozumět. Tak jako učedníci se tedy ptejme na význam těch slov. Pán Ježíš řekl, ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje ho. Uchvacuje to, co bylo zase to v jeho srdci. To je ten, který byl zaset podél cesty. A stává se to i dnes, že se něco zaseje podél cesty? Jsou lidé, kteří slyší dnes zvěst o božím království, o pánu Ježíši, ale nerozumí tomu. A máme zde vysvětlení, proč. Proč neuvěří, nepřijmou do svého srdce zase té slovo. Přichází ten zlý a to slovo vezme z jejich srdce pryč. A jak se to stane, že to slovo nemá místo v jejich srdci? Čím je plné lidské srdce? Možná známe takové povzdechnutí, Každý má svých starostí dost, ale také své zábavy, zálib a to ať už na první pohled neškodných nebo i pochybných. Lidé jsou rovněž neuvědoměle závislí na mnoha různých oblastech. A víc ze závislosti se jim prostě nechce. A to bývá ve chvíli, kdy si ještě nesáhli na dno. Člověk nemá prostě zájem Slyšet něco, co by jej omezovalo, nasměrovalo nebo změnilo. A tak si lidé jdou dál svou cestou. Prostě zase to podél cesty. Může být účinně zase to na skalnaté místo. Bude to účinné. A když slyší, mají již vyhráno. Skalnatá místa mají na povrchu trošku humusu. To znamená úrodné a příhodné místo pro vyklíčení semínka. Semínka, které tam může zapadnout. Zase ty naskalnatá místa, to je ten, kdo slovo slyší a hned jej s radostí přijímá. Nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Opět zde Pány vychází z životní zkušenosti a z předpokladu, že i posluchači měli zkušenost s pěstováním rostlin. A také můžeme přemýšlet, zda máme ji zkušenost i zase zaseváním slova, které lidé radostně přijali. Byli mezi námi. Vypadalo to, že ponesou úrodu. Vypadalo to, takže na nich byla vidět radost. Jako by se zazelenali, jako by kvetly, jako by docela brzy odešli a ztratili zájem. Stačilo jen trošku víc slunečního žáru a tam, kde nebyl kořen dostatečně silný, nová rostlinka nevydržela. Žár myšlenek, žár starého života způsobí odchod člověka z dosahu duchovního pole. Bylo zase to na skalnaté půdě. Ale může se skála lidského srdce proměnit v úrodnou půdu? To je oblast zázračného působení božího a člověk může vidět dobrý konec. Ale pán Ježíš o skalnaté půdě řekl toto podobenství. Tak to je. A dál, zase teď otrní. To je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí a tak se stává neplodným. Lidé, kteří slyší a jejich život slovo zasáhne, rostou. Jejich život se může proměnit. Je to dlouhodobý proces. A patrně víme, že zahrádka, která je plná plevele a bodláčí, není výnosná. Rostliny si navzájem konkurují a není jisté, zda rostlina ušlechtilá, bude mít úrodu. Lidé se starají o svůj život na zemi více, než o svůj život s přesahem do nebeského království a touha po větší majetku, jakoby po bohatství, způsobuje neplodnost a udušení slova, to je rostliny života. Pokud si vzpomeneme i takové životní příběhy, jsme již někteří viděli a byli svědky jejich odchodu i z tohoto společenství. Žijí si svůj život úspěšný nebo méně úspěšný, ale Boha do svého života už nepouštějí. A jak je to se mnou? A jak je to s tebou? Chodíš pravidelně pracovat na svou zahrádku? Ten, kdo ano, sleduje mezi svými ušlechtilými rostlinami i neustále vyvíjící a vyrůstající se plel. Nejrůznější škůdce, kteří sežerou, na co přijdou. A pokud s tím něco neuděláme, dobrého vypěstujeme jen málo. Zase tý na dobrou půdu. To je ten, kdo slovo slyší a rozumí mu. Ten pak nese úrodu, Jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou. A v porovnání s užitečností zasatého zrna do úrodné půdy bych byl moc rád, kdyby můj život přinesl užitek alespoň ten třicetinásobný. Ale co to znamená? Budu třeba Užitečný rosevač, rosevat slovo mezi lidi. Pokud se podívám na rozvání zrna, slova, stavím se do role rosevače, nebo jen přijímače, co si z toho raději vyberu. Rosevám a pokud rosevám, stane se mi i to, že dělám rozdíly a rosevám jen tam, kde mi to připadne vhodné a správné, co nás v tom učí Pán Ježíš? Myslím, že nám zanechal vzkaz, že rozsevač rozséval podél cesty, kudy šel, tudy sel. Roseval i na skalnatou půdu. I tam, kde to na první pohled bylo dosti tvrdé. Roseval i tam, kde byla půda pochybná a možná i tušil, že tam poroste plevel i trní. Ale dal tomu šanci. Neselektoval dopředu, zda to tam má význam nebo ne. To, zda se jednalo o úrodnou půdu, se rozpoznalo, až přišel čas sklizně. Pojďme se nyní ještě podívat na jiné podobenství, které zaznamenal Matouš. Tak, každý strom nese dobré ovoce ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Vypěstujte krásný strom a jeho ovoce bude krásné, nebo vypěstujte špatný strom a jeho ovoce bude špatné, když strom se pozná podle ovoce. A jiný člověk, doktor Lukáš, rovněž zaznamenával dění okolo Pána Ježíše a jeho slova zní, každý strom se pozná po svém ovoci, vždyť strní nezbírají fíky, ani strnitého keře nesklízejí hrozny. Zkušenější mezi námi, asi zažili v životě kácení ovocného stromu. Častým důvodem kácení bývá neúrodnost stromu. Chceme, aby strom, který nám roste v zahradě, byl užitečný a ona užitečnost se prostě vytratila. Plánujeme tedy změnu a chceme jednat logicky. Nepřináší ovoce, tak jej pokácíme. Jeho dřevo spálíme v krbu a dáme stromu šanci být naposledy užitečný ale možná také před kácením zaznělo od někoho zkušenějšího. Počkej. Dej mu ještě šanci. Zkus zlepšit podmínky. Nikdyž roste, postarej se o ten strom trošku. Pomoz mu bojovat se škůdci. zkus nějaký postřik, dej mu hnojivo, očistí půdu kolem kořenu, aby se mu lépe přijímalo živiny. A pozoruj ho, jak se mu daří. Měl jsem takovou zkušenost s broskvoní a s meruňkou. Oba stromy jsem několik let neúspěšně vedl k úrodě. Nakonec jsem se rozhodl je pokácet, A maminka mi říkala slova o tom, zda nebylo ještě možné dát jim šanci. A co k tomu říká pán Ježíš? Říkal toto podobenství. Kdo si měl ve své vinici zasazený fíkovník i přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl řekl vinaři, hle, po tři leta přicházím a hledám ovoce v tomto výchovníku a nenalézám, vytni jej tedy, proč kazí i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Neponeseli snad ovoce příště, jestliže ne, vytneš jej podobenství zapsané Lukášem můžeme pochopit jako rozhovor majitele pozemku a správce pozemku o ovocných stromech, konkrétně tedy o fíkovníku. O neplodném fíkovníku, který svou přítomností kazí půdu, překáží v sadu a jen odebírá zbytečné živiny a vláhu. Letos pozoruji na našem malém fíkovníku asi šest Možná bude sedm, uvidíme fíků. Taky se mi stalo, jak Zacheovi, že jsem mohl vylézt na fíkovník. Je to dobrý strom, na který se dá vylézt. Pro malého člověka, aby viděl do dálky. Uvidíme, jestli bude ten stromek rodit. Můžeme také ten záznam o fíkovníku, pochopit jako rozhovor Boha Otce a jeho syna o člověku, přirovnávaného ke stromu. Pán Ježíš se za nás přimlouvá, stará se o nás, přestože neneseme úrodu. Prodlužuje náš čas tak, aby se mohlo ještě něco změnit. Dává nám znovu a znovu šanci a jsou v tom s nebeským Otcem zajedno. Nebo to podobenství lze pochopit jako rozhovor Boha a člověka, který se chce postarat o neplodný strom, o neplodného člověka. Bůh promlouvá k člověku a dává mu moudrost a trpělivost jeho blízkými s lidmi v jeho okolí, s lidmi, které dostal na starost. Myslím, že každému, kdo se dostane do role vedoucího, do role zodpovědného vedoucího, takového sadaře, který by rád měl svůj sad v pořádku, se může stát, že bude chtít dělat rychlý úklid. Rychlé změny, aby zahrádka byla úhledná, plodná a výnosná. A je dobré nahlédnout na podobenství i v tom smyslu, že starší a zkušenější člověk radí mladšímu správci zahrady. Nejednej příliš ukvapeně, příliš razantně. Raději znovu zajdi na Čechrej kolem stromů půdu, Přidej potřebné látky k růstu. Postarej se o strom, který je neužitečný. A je tu nějaký vzkaz pro nás samotné, pokud se budeme cítit jako stromy? Třeba v náhledu k Jeremiášovi. Jeremiáš říkal slova od Boha. Požehnaný je muž, který spoléhá na hospodina a jehož nadějí je hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené, neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce. Člověk zasazený v v blízkosti zdroje vody bude zapouštět kořeny. V blízkosti božího slova budeme zapouštět své duchovní kořeny. Ve spolehnutí se na hospodina poroste naše hluboké duchovní propojení. Je to na nás, zda zůstaneme stát jako strom a budeme přijímat to dobré, protože se pak nebudeme muset bát. Nebudeme muset mít strach, že nám bude schnout listí, až přijde žár. Pokud přijde dlouhodobé horko a velké sucho, naše hluboko zakořeněné kořeny budou stále dodávat vláhu a nás to neohrozí. V roce sucha znamená patrně to, že to může trvat i dost dlouhou dobu. Příjemný a častý déšť nemusí dosti dlouho přijít. Rychlý a pravidelný zdroj životní energie nemusí déle přijít. To znamená, že lidské zdroje mohou dočasně vyschnout. Ale o stromu, který se spolehá na hospodina, je psáno, že nepřestává nést ovoce. A ještě jeden náhled na jednoho, který zaznamenával slova pána Ježíše. Mladý rybář Jan zaznamenal také pohled do sadařství. Já jsem ta pravá víná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ještě hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává v révě, tak ani vy Jestliže nebudete zůstávat ve mně, já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůže činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. Pak je zhromažďují a házejí do ohně a hoří. A zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve mně, Mé výroky ve vás požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Pán Ježíš sebe přirovnává k pravé vinné révě a nás kratolestem, větvičkám vinné révy. Bůh otec je přirová, přirovnáván k hospodáři, který rozhoduje. Každou větvičku, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, tedy prostřihuje, odlamuje odplozené výhonky, tak, aby byla větvička úrodnější v dalším období. Zajímavé je přirovnání, co působí jako čistící prostředek. Postřehli jste to? Slovo. Slovo, které jsem vám pověděl. Slovo Pána Ježíše je očistující pro naše srdce, pro naši mysl, pro naše duše. A zároveň je tu opět upřesněno, jak je možné nést ovoce. Jedině ve spojení s vinným kmenem. Je zapotřebí zůstávat napojení na Pána Ježíše, jinak ovoce neponeseme. Říká, Bezemně mě nemůžete činit nic. A pokud poneseme ovoce, poroste Bohu sláva a my budeme učedníky Pána Ježíše. Jedná jako rosevač, jedná jako sadař. Jedná jako služebník a stará se o zvěřené. Je dobré prohlédnout si své ratolesti. Co se na nich objevuje? Co raší? Jaké ovoce neseme? Pokud najdeme, ne, ne, promiňte, pokud nenajdeme, co máme udělat? Bědovat? Bát se? Ne, to není řešení. Máme se spolehnout na hospodina a obrátit se k pánu Ježíši. Když nahledneme do slov Apoštola Pavla, zdaje ovoce součástí našeho každodenního bytí, Koukneme do Galackým, 5.22. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Není to kartotéka, kde vytahujeme jednotlivé listy. Je to jako miska s ovocem. Máme rádi ovoce? Myslím, že většina z nás by řekla ano. Tu a tam si někdo nezvykl jíst, třeba banány nebo angrešt. Ale většinou mají lidé ovoce rádi. Je sladké nebo je kyselé. Je plné vitamínů, vlákniny, minerálu. Je prostě příjemné a užitečné. Příjemné pro příjem. Ale co pro, pro výdej? Příjemné pro příjem, ale co pro výdej? Máme její dostatek v nabídce? V nabídce pro každého? Snadno se nám nabízí, když je výhlídka dobré odměny. Ale co když odměna nepřichází? Máme dostatek ovoce i pro ty, co nám všedněli. Nahledněme alespoň trochu a aspoň chvíli na své větve. Přemýšlejme, zda dáváme prostor na svých větvích duchu svatému, aby na nás bylo vidět jeho ovoce. Nechybí nám něco? Co třeba sebeovládání? Nebo mírnost? Máme vypěstovánu věrnost a dobrotu? Jsme připraveni nabídnout laskavost? Pokud někdo žádá trpělivost a pokoj, máme dostatek. Zůstává nám vždy lákavá radost a to vše propojeno láskou. Dejme prostor na svých větvích pro dobré ovoce ducha. A pamatujme na slova hospodina, jak je přinesl Jeremiáš. A přestože to není záznam slov Pána Ježíše, tak v tuto chvíli Tím budu končit. Požehnaný je muž, který spolehá na hospodina a jeho nadějí je hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené. Neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce. Amen. Já bych se v tuhle chvíli chtěl rozloučit s našimi posluchači na internetu a vás bych chtěl vyzvat k tomu, abyste povstali, abychom...